0: Großer Gott, du siehst alles, du weißt alles und du bist alles. Wir wissen, dass wir in deinen Händen liegen und sind und all das, was wir haben dürfen heute, das ist von dir und wir wollen dich bitten, darum, dass du uns auch dein Wort öffnest, weil es heiliges Wort ist, weil es dein Wort ist und weil es geistlich verstanden werden muss. Mögest du uns heute den wachen Geist schenken und außerhalb deines Wortes wollen wir heute nichts hören und nichts mitnehmen. Wir wollen dich noch mehr ehren und ähm, dadurch, dass wir dein Wort verstehen und umsetzen können. In Jesu Namen wollen wir das bitten und beten. Amen. Amen. Lasst uns gerne Platz nehmen. Da die Wochenblätter erst verspätet gedruckt worden, werden die jetzt noch mal kurz verteilt. Einige sind noch gedruckt worden. Die Ordner gehen noch mal rum oder waren jetzt schon oder kommen noch. Ja, unsere Gesellschaft reduziert Leiterschaft zunehmend auf das, was sich in der Öffentlichkeit gut verkaufen lässt. Und wenn wir an einflussreiche Leiter oder Politiker denken, die in dieser Welt, in unserer Welt hier, im Hier und Jetzt bekannt und erfolgreich sind, dann sind das Leute, die ein persönliches Charisma haben, die mit ihrer Persönlichkeit ähm, überzeugen die ihre natürlichen Begabungen als Stärke benutzen und es ist völlig egal, welchen Charakter dieser Mensch besitzt, es ist einfach wichtig, dass er Einfluss gewinnen kann auf die Menschen, zu denen er spricht. Durch schockierende Aussagen, durch Erfolg, durch einen angesagten Lebensstil, durch Einfallsreichtum und noch weitere menschliche Bemühungen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir ein komplett anderes Bild von Einflussnahme durch Leiterschaft. Gott benutzt schwache Menschen, die natürlich für diese, für diese Aufgabe als Leiterschaft überhaupt nicht gegeben sind, um seinen großen Plan zu verwirklichen. Er hat die Freude daran, in der Schwachheit seine Stärke vollkommen zu machen und er macht die Weisheit der Welt damit zunichte, indem er Werkzeuge verwendet, die weltlich gesehen unbrauchbar sind und schwach sind. Und ein wesentliches Merkmal jener Menschen, die Gott gebraucht und auch heute noch gebrauchen will, ist ein ihm reiner und hingegebener Charakter. Jerry Wreck in seinem Buch vom EBTC, Tapfere Gemeindemänner, von dem ich immer wieder einige Zitate bringen möchte. Er schreibt, Leiter in allen möglichen Ausführungen, sie kommen und gehen, doch jene, die durch die Kraft des Heiligen Geistes ein nachahmenswertes Leben voller Treue führen, für das eintreten, was der lebendige Gott zu sagen hat, werden Einfluss haben, der auf einzigartige Weise gesegnet sein wird. Die Gemeinde, sie braucht heute solche Vorbilder. Die Familien brauchen heute solche Männer und Frauen, Mütter und Väter. Die Welt braucht heute solche Gläubige und Nachfolger, die Gott hingegeben leben. Und mein Ziel heute mit dieser Predigt ist nichts, nur aufzuzeigen, was geistliche Leidenschaft bedeutet. Und äh, liebe Gemeinde und äh, liebe Damen, ihr müsst nicht als einschlafen, ihr dürft jetzt gerne mitzuhören, weil auch dieser Text heute und diese Prinzipien sind auch für euer Leben unglaublich wichtig. Es sind allgemeine Prinzipien, die ich heute deutlich machen möchte, die jeden von uns betreffen. Wir wollen ein Segen sein in unserem Umkreis, in dem wir sind. Wir wollen Zeugnis sein. Und wir wissen, dass das Zeugnis am stärksten ist, da wo wir das Evangelium praktisch leben, wo wir ein Zeugnis sind mit unseren Werken. Und wir sehen heute zwei wesentliche Merkmale, die uns zu einem Gott hingegebenen Werkzeug machen. Und ihr seht hier im Wochenblatt, der erste Punkt ist ein ihn hingegebenes Leben für Gott selbst und eine dienende Gesinnung gegenüber meinem Nächsten. Lasst uns gemeinsam Gottes Wort öffnen und wir wollen diesen Text für heute lesen und wir machen in dem Buch Nehemiah weiter und lesen im Kapitel 5, ab Vers 14 bis zum Ende dieses Kapitels von dem, was Gott dort in seinem Wort verfasst hat. Nehemiah, Kapitel 5, ab Vers 14. Auch ich habe von der Zeit an, da mir befohlen wurde, im Land Judah ihr Statthalter zu sein, nämlich vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Athasasta, das sind zwölf Jahre für mich und meine Brüder nicht den Unterhalt eines Statthalters beansprucht. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen, dazu 40 Schickel Silber, auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. Auch ich habe am Wiederaufbau der Mauer gearbeitet, ohne dass wir Grundbesitz erwarben und alle meine Diener kamen dort zur Arbeit zusammen. Dazu aßen die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen an meinem Tisch. Und man bereitet mir täglich einen Ochsen zu, sechs außerlesene Schafe, Geflügel und alle zehn Tage eine Menge verschiedener Weinsorten. Für all dies forderte ich nicht den Unterhalt des Stadthalters, denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Ab Vers 14 erfahren wir ein Stück weit von Nemiass Führungsstil. Nun, Nehemias ist der Aufbauleiter dieses Projekts, er wurde zum Aufbauleiter dieses Projekts, wie wir hier in diesem Text heute sehen können und wir sehen, wie er in den ersten 13 Versen dieses Kapitels, wir erinnern uns zurück, wie er Spannungen in den eigenen Reihen löst, wie er Konflikte anspricht und was wir jetzt ab Vers 14 sehen ist, dass er nicht nur Konflikte anspricht, weil er Konflikte sieht, nicht nur, weil er einfach irgendwas korrigieren will, sondern weil er selbst ein Vorbild ist in diesen Dingen. Er löst Konflikte, aber er führt auch ein vorbildliches Leben. Er beruft sich auf seinen hingegebenen Charakter, auf Gott. Und Nehemiah setzt sich durch seinen eigenen Lebenswandel ein Beispiel für das Volk und für jeden Einzelnen, den er geführt und ähm, dem er unter, überstand. Den, diesen Text habe ich überschrieben mit zwei grundlegenden Merkmale geistlicher Leidenschaft. Und der erste Punkt, den wir hier in diesen ersten Versen, die Verse 14 bis 15, mit sehen können, ist ein hingegebenes Leben für Gott. Wir lesen hier und wir beobachten hier von einem hingegebenen Leben für Gott. Wir beobachten, dass nemir befohlen wurde, ihr Statthalter zu sein. Das ist in Vers 14. Da sehen wir, dass ihm befohlen wurde, im Land Judah ihr Statthalter zu sein. Nun, er war insgesamt, für diese gesamte Zeit war er zwölf Jahre in Jerusalem. Der Bau der Mauer hat circa zehn Monate so ungefähr gedauert. Und er war noch weitere Jahre dann dort in dieser Stadt, um Statthalter und im Dienst dort zu stehen. Und ein Leiter wird immer zum Leiter. Nemir hat sich nicht selbst berufen. Er hat die Initiative ergriffen, diesem Volk zu dienen, aber er hat sich nicht selbst zum Leiter berufen, um dieses Volk und einfach in dieser Stadt zu regieren. Er wurde zum Leiter berufen. Ihm wurde es befohlen, Leiter zu werden. So sagt auch Jerry Beck, ein echter und bedenkenloser Leiter ist wahrscheinlich derjenige, der gar nicht den Wunsch hat zu leiten, sondern durch den inneren Druck des Heiligen Geistes, leitende, durch den Heiligen Geistes und durch die Dringlichkeit der äußeren Situation wird man in eine leitende Position hereingedrängt. Und so war es bei Mose, bei David und auch bei den Propheten im Alten Testament. Und sehr oft sind das andere Menschen, die das sehen, dass man begabt ist und dass man diese Aufgabe gut macht und dass Gott ein für diese Aufgabe benutzen will. Und so war es auch bei Nehemiah. Nemir er war ein Statthalter gewesen, der ehrenamtlich diente. Wir lesen hier weiter, dass er im Vers 14, dass er nicht den Unterhalt eines Statthalters beanspruchte. Vers 15 sagte, denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen, Dazu 40 Schickel Silber und auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes Willen. Er arbeitete aus eigener Tasche und er erklärt uns auch, warum er das getan hat. Er tat das nicht einfach nur, um einen neuen Stil zu zeigen, sondern er tat das, um der Furcht Gottes Willen. Das war sein Beweggrund, wieso er kein Geld forderte. Obwohl er einen Grund hatte, für seine Arbeit Unterhalt zu erhalten, aber weil er die Situation sah, dass das Volk so schon bedrückt war, sah es für nichts der Furcht Gottes entsprechend dem Volk weitere Last aufzuerlegen, dadurch, dass auch er selbst noch durch ihre Finanzen unterstützt werden wird. Als politischer Beamter unter der Autorität Persiens hatte der Statthalter die Aufgabe, Steuern vom Volk zu erheben und um nicht nur seinen eigenen Lohn dadurch bestreiten zu können und zu erhalten, aber auch, um einfach die Ausgaben zu decken, die mit seiner Herrschaft oder mit seiner Aufgabe mit einhergingen. Und nicht viele und nicht wenige, nicht wenige Statthalter Sie wurden durch diese Art von Verwaltung ähm, wohlhabend und mächtig. Und das ist genau das, worüber Nemir hier auch spricht. Diejenigen, die vor ihm Statthalter waren, sie wurden durch diese Art und Weise, dass sie auf den Lasten des Volkes regierten, mächtig und wohlhabend. Und tatsächlich hatte das Amt auch sehr viele bequeme Vorteile, aber Nehemiah bricht die Tradition. Er hat das nicht in Anspruch genommen. Und die Frage ist, warum tun Menschen so etwas? Wieso verzichtet man freiwillig auf gewisse Dinge? Wenn du vielleicht in deinem Leben überlegst, warum, was motiviert dich manchmal, auf gewisse Bequemlichkeiten in deinem Leben zu verzichten? Auf gewisse Dinge, die dir vollkommen zustehen. Was motiviert und befähigt Menschen, selbst gewählte Privilegien loszulassen. Mehr, er wurde nicht gezwungen, diesen Schritt zu tun. Er tat es aus eigener Entscheidung. Nun, das Kennen von etwas Höheren und etwas Besseren als diese Privilegien hat niemir dazu bewegt, diesen Schritt zu tun. niemir kennt etwas Besseres als Geld und Essen und das ist der Glaube an Gott, und die Liebe zu diesen Menschen. Er sagt hier nochmal, ich aber machte es nicht so um der Furcht Gottes Willen. Er verzichtete auf gewisse Privilegien aufgrund seiner Liebe zu Gott, und wie wir später im Text sehen, und seiner Liebe zu diesen Menschen. Wisst ihr, wenn die Liebe zu Gott unser höchstes Prinzip ist in unserem Leben, dann würde sich alles andere da darunter ordnen. Neemias höchste Priorität und Lebensbestimmung, ja, sein gesamtes Handeln, sein Denken, sein Leben, errichtet es um der, nach der Furcht Gottes aus. Das, was Gott dient, was ihm gefällt, was Gott selbst tun würde. Und jegliche Versuchung, sich selbst zu bereichern, wird durch diese Liebe zu Gott erstickt. Nehmeier, er führt ein hingegebenes Leben für Gott. Und ich habe jetzt das Wort, das Wort Furcht Gottes schon etwas öfters erwähnt und wir sehen es hier im Text, aber was genau ist das? Ich habe immer öfters über diesen Begriff nachgedacht und für mich ist er nicht so wirklich greifbar, aber ich versuche ihn jetzt so etwas mit zu beschreiben und zu definieren, damit wir das noch etwas mehr verstehen können. Und grundlegend können wir es einfach definieren, bei der Furcht des Herrn geht es um eine ehrfürchtige Unterwerfung, die zum Gehorsam führt. Sie ist gleichbedeutend mit anbetend, sich verlassen auf, vertrauen oder hoffen auf Gott. Und es ist keine Furcht vor Gott in der Hinsicht, wie es Leute haben, die Gott nicht kennen, die noch keine Vergebung erfahren haben in Christus, wir wissen zwar, dass wir vollkommen sündhaft sind, aber diese Furcht, sie führt uns nicht zu Angst oder zu Zittern, sondern diese Furcht Gottes, sie führt uns mit dem Wissen, dass wir sündhaft sind, zu seinem Thron, wo wir ihn um Vergebung bitten und freimütig aufstehen aus dem Gebet und uns freuen, dass er uns vergeben hat und wir dazu auch fähig sind, auch anderen dann zu vergeben. Furcht Gottes bedeutet, dass wir Gott lieben, dass wir ihn kennenlernen wollen. Gottes Furcht, sie treibt uns nicht in irgendeine Traurigkeit. Wir wissen, dass Gott uns in seiner erbarmenden Liebe große Vergebung durch Jesus für uns hat. Bei Gottes Furcht eines vergebenen Sünders geht es um, um anbetende Ehrfurcht. Wir wissen, dass Jesus für uns starb, für uns eintritt im Gebet, dass er uns neues Leben gegeben hat und er hat uns von Feinden zu Freunden gemacht. Wir fürchten uns nicht mehr um Gottes Gericht, wir fürchten uns aber davor, Gott noch mehr zu gefallen. Und das ist eine liebevolle Furcht. Dieses Wissen, es treibt uns immer näher zu Gott. Furcht Gottes kann man weiter beschreiben als etwas, ähm, es bedeutet, mit Gott alle Zeit zu rechnen. Wir wissen, dass er überall ist, dass er immer da ist. Es ist uns köstlich zu wissen, dass Gott alles sieht. Es ist für uns nicht etwas Schreckenhaftes oder Unheimliches. Es ist für uns köstlich, dass Gott uns immer sieht und all unsere Gedanken, Motive und all unser Leben in unserer Hand hält. Die Furcht Gottes, sie beinhaltet eine Liebe und eine hohe Sicht von dem Gesetz Gottes, seiner Schrift, die Bibel. Das heißt, wir lesen diese Schrift, wir lieben sie, wir kommen immer wieder zurück zu der Schrift, wir kommen mit unseren Fragen an die Schrift, wir suchen Prinzipien für unser Leben aus dieser Schrift. Wir kennen die Worte unseres Vaters und wir suchen nach Antworten bei ihm. Wir lieben ihn und wir wollen ihn kompromisslos dienen auf Lebenszeit. Und all diese Dinge, die ich genannt habe, sind Dinge, die wir in dem Buch Nehemiah selbst sehen, in, in seinem Leben, wie er diese Furcht Gottes praktiziert hat. Genau das hat er getan. Er hat mit Gott alle Zeit gerechnet. Er, hat, er weiß, dass Gott immer da ist. Er kann sich immer im Gebet zu ihm wenden. Er liebt sein Wort. Er liebt Gott und er dient ihm kompromisslos. Die Furcht Gottes, sie ist nicht ein Gefühl, sondern sie ist ein Lebensprinzip. Ich suche danach, was Gott wohl gefällt. Gottes Priorität. Gott ist meine Priorität. Gott ist das, wonach ich mein Leben ausrichte. Ich prüfe eine jegliche Lebensentscheidung im Lichte von Gottes Ziel für diese Welt. Und wir dürfen all die Dinge auf dieser Welt genießen, die Gott uns gibt. Aber wir wissen immer wieder, es gibt Besseres als die Dinge dieser Welt, über die wir uns freuen können. Das ist Gott und Christus selbst, das Leben für ihn und die Arbeit für ihn, für die Ewigkeit. Und wenn ich ein Jobangebot erhalte, wo ich 50% mehr verdiene, obwohl ich schon genug habe, dann wäre es aus meiner Situation heraus eine falsche Entscheidung, diese, dieses Angebot anzunehmen, weil ich dadurch dann noch weniger Zeit habe für meine Familie und für die Gemeinde. Ich mache es nicht um der Furcht Gottes Willen. Er will, dass ich Zeit für meine Familie, Zeit für die Gemeinde habe und dass ich mir diese Zeit auch nehme. Schlussendlich können wir das auch zusammenfassen mit dem wohlbekannten Vers aus 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, das heißt, alles, was ihr tut, könnt ihr tun, tut alles zur Ehre Gottes. Nehemiah sagt in dem Vers, in dem Abschnitt hier, denn die früheren Stadthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt. Liebe Gemeinde, egal, welche Vorbilder du in deinem Leben hast, Egal, wie du aufgewachsen bist, ob du in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist oder in einem gläubigen Elternhaus, egal welche Vorbilder du in deinem Leben hattest, ob gute oder ja, meistens sogar vielleicht schlechte, lass dich heute von dem Prinzip der Furcht Gottes bestimmen. mir sagt, es waren so viele frühe Stadthalter vor mir und ich weiß nicht, ob er sie kannte oder auch nicht, aber er tut es anders. Er tut ab heute alles anders. Er lässt sich nach dem Prinzip Gottes beherrschen. Egal, welche Einflüsse du in deiner Jugend hattest, du kannst heute beginnen, ein anderes Leben zu führen. aus der Kraft Gottes, der dir darreichen möchte und auch wird, wenn du ihn suchst. Egal, welche falschen Freunde du hattest oder auch immer noch hast, Du kannst heute beginnen, Gott zu fürchten und nach einem neuen Lebensprinzip zu wandeln. Lass dein Handeln im Hier und Jetzt von der Furcht Gottes bestimmen. Und ich habe euch ein sehr passendes ähm, ähm, Grafik rausgesucht oder habe sie zufällig gefunden in einem Buch, das eigentlich überhaupt nicht über dieses Thema sich dreht, aber es ist einfach erstaunlich, dass auch in diesem Buch, also der vorbildliche Ehemann auch diese Prinzipien dort beinhaltet werden. Und wir sehen hier, dass wir uns selbst verleugnen, wir Gott anbeten aus ganzem Herzen. Das ist der allererste Schritt, den wir tun. Und als nächstes kommt dann auch, dass wir andere lieben und ihnen dienen. Aber Gott steht an erster Linie. Das ist die Furcht Gottes. Wir lieben ihn. Wir wissen, dass wir von ihm sind. Wir wissen, dass alles für ihn ist und dass alles durch ihn ist. Mache Gottes Prinzipien zu deinen, mach Gott zu einer Priorität in deinem Leben. Lass es nicht einfach nur eine Floskel sein, dass du Gott liebst und dass du ihm dienen willst, aber in deiner Praxis, in deinem Leben sieht das vollkommen anders aus. Weil wir sind so oft so schnell dazu zu sagen, ja, ich bin entschieden zu folgen Jesus, aber wie meine Zeit am Nachmittag aussieht, welche Musik ich höre, was ich in meinem Leben sonst so treibe und entscheide, dass das hat eigentlich mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Und wir müssen immer wieder versuchen, die Wahrheit, die wir bereits kennen und verstanden haben, auf unser konkretes Leben, auf, auf die kleinsten Entscheidungen unseres Lebens anzuwenden. Sonst ist das einfach nur Heuchelei, die wir vorleben. Möge Gottes Wort deine Richtschnur sein. Das ist, wie wir Gott erkennen und wie wir ihn noch mehr lieben können. Wir können niemanden anbeten, den wir nicht kennen. Egal, was du für christliche Bücher liest, egal, welche Predigten du hörst, egal, welche Veranstaltungen in der Gemeinde du besuchst, egal, was du liest in der Schrift, welche Dienste du tust, es muss deine Furcht Gottes wachsen lassen. Du musst noch mehr wachsen in der Furcht Gottes. Und wenn das nicht passiert in diesen Aspekten, dann ist es wahrscheinlich einfach nur Wissen, dass du die anhäufst. Es ist einfach ja, gut zu wissen, gut gehört zu haben, aber es hat keine praktische Relevanz in deiner Beziehung mit Gott. Es ist vergebliche Zeit und Mühe, wenn all das, was du hörst und liest, nicht deine Beziehung mit Gott beeinflusst. Wir verleugnen uns selbst, wir nehmen unser Kreuz auf uns um der Ehre Gottes Willen wie auch Neemia, er hat viele Opfer gebracht, um diesem Volk zu dienen. Er hätte eine viel bessere, bessere Entscheidung wahrscheinlich menschlich gesehen treffen können. Er hätte einfach dort in Susan bleiben können. Sehr viel angenehmer gewesen, aber er nahm sein Kreuz auf sich. Er verleugnete sich selbst um der Ehre Gottes willen, um Gott und dann auch dem Nächsten zu dienen. Somit ist ein grundlegendes Merkmal geistlicher Leiterschaft, eine brennende Leidenschaft für Gottes Ehre. Und ein ähnliches Beispiel von freiwillig entsagten Privilegien finden wir auch im Leben des Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, was euch auch sicherlich sehr bekannt ist. Und dabei beschreibt Paulus, dass er als Ältester und Lehrer vollkommen Anspruch hätte, um eigentlich von seiner Arbeit als Lehrer und Ältester als Gemeindegründer und von seinem Dienst leben zu können, aber er entsagte sich diesem, ähm, dieser, diesem, diesem Unterhalt aus Liebe und Dienst dem Nächsten. Und es war eine Situation, wo es Gott wohlgefällig war, dem zu uns sagen. Ich sage nichts, und die Schrift sagt es an keiner Stelle, dass das prinzipiell etwas ist, das Älteste tun müssen, sondern die Schrift sagt genau das Gegenteil. Die Älteste sollen leben von dem, was sie tun und dienen. Aber diese Gemeinde war nicht reif genug, um das zu fassen. Und so war es für das Evangelium nützlicher, sich dem Gehalt zu entsagen. Und so sagt Paulus hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 15 bis 23. Lass uns diesen Abschnitt mitlesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 15 bis 23. Und er sagt hier ab Vers 15, Ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht, das heißt finanzielle Unterstützung von der Gemeinde, ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mir umso gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte machte. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich das freiwillig tue, so habe ich einen Lohn, wenn aber unfreiwillig bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn? dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, sodass ich meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Den, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich, wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin alles, allen in alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich, um des Evangeliums willen, um an ihm Teil zu haben. Vers 19. Er sagt: Ich bin allen zum Knecht geworden, zum Sklaven, zum Diener, freiwillig entsagt, um des Evangeliums, um der Botschaft Gottes Willen, um Gottes Ziel für diese Welt Willen. Und Nehemiah hatte das völlige Anrecht auf finanzielle Entschädigung, Paulus hatte das völlige Recht auf finanzielle Entschädigung und Unterstützung, aber sie wurden allen zum Knecht um des Evangeliums Christi willen. Hudson Taylor als Europäer und dann auch Missionar in China, er hatte erst dann einen durchschlagenden Erfolg in seinem Dienst in China, als er sich der chinesischen Sitte und der Kleidung hingegeben hat. Er hat lange mit sich gezögert, soll er diesen Schritt jetzt nur tun? Soll er seine Haare scheren? Soll er sich diese Gewänder anziehen? Soll er sich wirklich komplett der Sitte hingeben? Oder soll er einfach mal so halb irgendwie als Europäer dort in China einfach mal das Evangelium verkündigen? Und er hat es mal ausprobiert als Europäer und er hatte nicht viel Erfolg gehabt. Und er kämpfte einige Zeit mit sich und als er ahnte, was passiert, wenn er sich der Sitte hingibt, wenn er sich den Menschen gleichmacht an ihrem Äußerlichen, hatte er auf einmal einen Zugang zum Volk erhalten. Er frisierte seinen Kopf, er färbte seine Haare, er kleidete sich um und er begann seinen Dienst im Inneren Chinas. Und was daraus folgte, war eines der größten Erweckungen in diesem Land. Wer hätte gedacht, dass solch kleine Opfer uns manchmal einen so großen Einfluss für das Evangelium öffnen können, was Gott manchmal aus solchen kleinen Dingen tut, um seine Botschaft zu verkündigen. Er konnte mehr zu den Menschen sprechen, weil er ihnen gleichgesinnt war. Die Menschen haben verstanden, er ist uns nicht egal. Er, er, er möchte uns kennenlernen, er möchte so sein wie wir und er hat einen besseren Zugang zu diesen Menschen, dadurch, dass er sich ihnen und der Kultur angeglichen hat. Und Hudson Taylor, er sagte, Männer, die das Kreuz lieben, sie werden gebraucht. Männer, die sich selbst verleugnen, die sich Gott hingeben. Und er schreckte vor keinem Opfer in seiner Nachfolge zurück. Und er sagte, geistlicher Segen und Erfolg ist nur möglich, wenn ein Mann bereit ist, ganz mit Gott zu gehen. Wenn er bereit ist, täglich zu scherben. Jerry Weg er sagt, ein Merkmal geistlicher Leiterschaft, das ist ein Mittel, das Gott gebraucht, um uns als Kanal zum Segen für andere werden zu lassen. Liebe Gemeinden, es ist völlig egal, in welcher Verantwortung du heute steckst. Die meisten von uns sind in keiner Verantwortung in der Hinsicht, dass sie Menschen unter sich haben, die sie leiten. Aber jeder von uns hat gewisse Menschen im Umkreis, wo wir Zeugnis sein wollen. Ob du heute Single bist und du deine Arbeitskollegen auf Christus hinweisen willst, ob du heute Mutter bist, die du Kinder, deine Kinder gotteswütig erziehen willst, ob du Ehemann oder Ehefrau bist, ob du einfach eine Familie in deinem Umkreis hast, die du auf Jesus hinweisen willst, das muss dich bestimmen. Ein Gott hingegebener Charakter. Die Menschen müssen sehen, dass du Jesus liebst und dass du nicht nur aus Regelmäßigkeit zum Gottesdienst gehst oder die Bibel aufschlägst. Und zuletzt möchte ich noch klarstellen, dass wahre Furcht des Herrn, und ich habe es einige Male schon angesprochen, wahre Furcht des Herrn, sie ist nur möglich, wenn wir in Beziehung und im Frieden mit Gott leben. Furcht Gottes ist nicht möglich, wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir nicht Frieden geschaffen haben, mit Gott durch das Blut Jesu Christi, wenn wir nicht uns mit Gott versöhnt haben. Alles andere ist Religiosität. Wir können gottesfürchtig aussehen, aber unser Herz kann fern von Gott sein. Wir müssen Gott und Jesus kennenlernen. Wir müssen ihn persönlich als unseren Herrn und Retter kennen. Die Vergebung, die wir in Christus haben und das erneute Leben, es befähigt Männer und Frauen, gottesfürchtig zu leben. Und es ist das in, in, in Beziehung zu Gott stehende Herz, dann, das uns zur geistlichen Leiterschaft brauchbar macht. Nehemia hatte diesen rettenden Glauben an diesen Jesus Christus, an den dreieinigen Gott. Und das hat sich war nicht folgenlos auf seine Beziehungen. Das zweite grundlegende Merkmal, wollen wir uns anschauen, ist eine diene Gesinnung gegenüber meinem Nächsten. Eine diene Gesinnung gegenüber meinem Nächsten. Und wir beobachten, dass diese Beziehung von Nehemiah zu Gott, sie bleibt nicht folgenlos auf seine Beziehungen in seinem Umkreis. Er hat ein Mitgefühl mit dem Volk und er dient dem Volk durch die Mittel und Möglichkeiten, die er besitzt. Lasst uns die Verse 16 bis 18 lesen. Auch habe ich am Wiederaufbau der Mauer gearbeitet, ohne dass wir Grundbesitz erwarben, und alle meine Diener kamen dort zur Arbeit zusammen. Dazu aßen die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen an meinem Tisch, und man bereitete mir täglich einen Ochsen zu, sechs auserlesene Schafe, Geflügel und alle zehn Tage eine Menge verschiedenster Weinsorten. Für all dies forderte ich nicht den Unterhalt des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Auch habe ich, auch ich der Statthalter neben mir, habe mich mit an dem Wiederaufbau beteiligt. Die Vorsteher innerhalb des Volkes, sie hatten in diesem Aspekt versagt. Sie haben ihre Machtstellung ausgenutzt und sie waren sich zu fein gewesen, um mitzuarbeiten, um mit Hand anzulegen. Und wir kennen solche Leiter sehr gut, die gerne viel kritisieren, aber sich selbst zu schade sind, um mit Hand anzulegen. Die Armut und die Schwachheit des Volkes wurde zu ihrem Reichtum und Wohlergehen und sie legten dem Volk auch noch schwere Bürden auf, indem sie noch mehr ähm, ja, Abgaben von ihnen, Zinsen und Steuern forderten. Im Kapitel 3 wird Nehemia nicht als Erbauer eines bestimmten Teils dieser Mauer mit erwähnt. Wir hatten uns das Kapitel bereits angeguckt, wo er die gesamte Mauer und die gesamte Bauprojekt mit beschreibt, aber im erweiterten Sinn müssen wir Nehemiah als Erbauer des Gesamten ehren. Gott, er benutzte ihn als ja, Bauleiter dieses gesamten Projekts, der überall mitgewirkt hatte und auch nicht unbedingt immer überall zu sehen war, aber der alles in seiner Hand hielt und leitete. Nachdem er die Arbeit unter denen verteilt hatte, die er dazu motiviert und mobilisiert hatte, widmete er sich der Aufgabe, mehr ja, einfach über das ganze Projekt zu stehen und ja, als Bauleiter zu fungieren. Er stellte rund um die Uhr eine Wache auf, als ja, falls ein Angriff drohte auf diese Mauer oder auf die Menschen. Er stationierte Gruppen und tüchtige Krieger an Schlüsselpunkten. Er hielt eine Abteilung bewaffnete Mediziner ständig in Bereitschaft und er ließ sich oder auch alle einschließlich sich selbst in der Stadt selbst schlafen, damit auch nachts und auch tagsüber keine Angriffe der Feinde übereilt kommen konnten. Neben mir war niemals jemand, der Schweiß und Staub meidete. Das ist das, wie Gott sich verherrlicht und wie Gott diesen Mann gebrauchte. Er verleugnete sich selbst im Dienst für den Nächsten. Als Stadthalter hatte Nehemiah die Möglichkeit, in einer fünf-Sterne-ähnlichen Residenz über Nacht zu schlafen. Aber er entschied sich, anstatt einer erholsamen Nacht an der Mauer zu schlafen. Das sehen wir im Kapitel 4, Vers, 17, Vers 16 bis 17, dass er dort mit den Brüdern Wache hielt, auch in der Nacht. Auch Jesus arbeitete an manchen Tagen so hart, dass ihn selbst ein großer Sturm im Schiff nicht wecken konnte. Nehemiah, er verwirkte nicht nur sein Recht auf Steuereinnahmen, er sorgte auch auf eigene Kosten für die Notwendigkeiten, die von ihm auch erwartet wurden. Ja, wir sehen hier von großartiger Gastfreundschaft, die damals auch so gegeben und auch üblich war, dass diejenigen, die bei ihm waren, auch ähm, zu Tisch saßen, Vers 17 sehen wir, dass jeden Tag, sagt hier der Text, jeden Tag aßen 150 Juden und Beamte an seinem Tisch. Das waren jüdische Führer und persische Beamte. Sie hatten alle einen Teil ähm, seines Gehalts als Anspruch für eine Mahlzeit Außerdem beherbergte er diejenigen, die aus den umliegenden Nationen kamen, und es waren wahrscheinlich Beamte aus benachbarten Gemeinden. Und Nemir erfüllte seine Pflichten, ohne die Last des Volkes zu vergrößern. Nemir versorgte die Menschen aufgrund seines Gehaltes, das er von dem König erhalten hat, nicht von den Menschen oder für die Arbeit, die er hier tut. Er versorgte die Menschen aus seinem persönlichen Reichtum. Er möchte nicht bequem leben, während sein Volk in Not ist. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, jeden Tag einen Ochsen zu schlachten. Und ich weiß nicht, wie groß Neemias Ochsenherde war und äh, ob er diese selbst ähm, bewirtschaftete oder ob er sie täglich kaufte. Aber wenn wir uns auf, ein, auf Vers 14 hier auf einen Zeitraum von zwölf Jahren beziehen und diese zwölf Jahre mit einer ganz einfachen Rechnung multiplizieren, dann sind wir bei ca. 4000 Ochsen. Eine etwa sehr große Herde, die da irgendwie mal so verspeist wurde. Ich weiß nicht, wie viel Geld das gekostet hat, aber es muss eine Menge gewesen sein. Er schlachtete sechs Schafe pro Tag und in zwölf Jahren sind das ca. 26.000 Schafe. Das ist ein enormer Reichtum. Nemia ist ein gutes Beispiel eines Gläubigen, der seinen persönlichen Reichtum für das Reich Gottes einsetzt, der ihm nicht so schade war. Finanzielle Ressourcen für Christus, für Gott. Seht ihr? Seine Liebe zu Gott ist nicht folgenlos. Sie bleibt nicht irgendwo stehen, sie bleibt nicht im Gebetskämmerlein hängen. Sie hat Auswirkungen auf sein Leben. Nehmeer vertraute Gott und er liebte Gottes Volk und er nutzte seine Privilegien seines Amtes nicht aus. Und Vers 14 oder Vers 18b wiederholte die Worte aus Vers 14. Für all dies forderte ich nicht den Unterhalt des Statthalters denn der Dienst lastet schwer auf diesem Volk. Der Mundschenk ernahm freiwillig die Position des Dieners ein, dem Herrn dienend in aller Demut. Nun, wie können wir das praktisch anwenden? Was können wir praktisch tun? Ich entscheide mich nicht dazu, ein Leiter zu werden, ich entscheide mich aber dazu, ein Diener zu werden. Ich entscheide mich dazu, ein Diener zu werden. Zu sein. Das ist auch das, was Jesus getan hat. Er sagt in Markus Kapitel 10, Vers 43, Wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und weiter spricht er in Vers 45, Markus 10, Vers 45, Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und die Bibel, sie definiert Selbstverleugung und Dienst am nächsten als Demut. Demut und Dienst am Nächsten. Und sagt hier im Kapitel 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer dem anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und ihr wisst, was nach diesem Abschnitt folgt, ist das großartigste Beispiel der Demut und des Dienstes von Jesus selbst. Menschen, die anderen dienen und demütig sind, sie denken nicht einfach weniger von sich selbst, sondern sie denken einfach weniger an sich selbst, sagt Jaiwebeck. Das ist tatsächlich genau so, wie Demut auch beschrieben kann. Wir denken nicht einfach weniger von uns selbst, sondern wir denken einfach weniger an uns selbst. Wir denken an die Anderen. Ein weiterer Erweckungsprediger und den Gott gebrauchte, George Whitfield, er wurde immer beschrieben als sich selbst vergessend im Dienst für den Nächsten. Und wisst ihr, die Gemeinde kann nichts anderes oder nichts mehr zerstören als das Begehren nach Macht und Herrschaft. Anstatt dem anderen zu dienen, dienen wir eigentlich nur uns selbst. Wir tun das, was uns am meisten Freude macht, anstatt an dem, was dem anderen am besten ermutigt und wohl geht, wohl, wohl tut. Wir müssen die Entscheidung treffen, dass die Personen um uns herum wichtiger sind als wir. Die anderen verdienen mehr Anerkennung als ich. Sie sind wichtiger als ich. Und denkst du heute auch so über deinen Ehepartner? Denkst du, dass er wichtiger ist als du? Denkst du, dass deine Kinder heute wichtiger sind als deine Bedürfnisse und Verlangen? Denkst du heute so über deine Geschwister in der Gemeinde, über deine Älteste? Denkst du, dass du der Beste und Wichtigste und der Nötigste bist? Oder bist du derjenige, der bedient werden muss? Oder sind es die anderen, an die du denkst? Wer ist der Geistlichste? Du oder sind das alles die anderen? Es ist immer natürlich, dass wir auf uns selbst schauen und dass wir die anderen vergessen. Aber die Demut, sie sucht immer einen Weg, anderen zu dienen. Bevor ich mich um mein eigenes Wohl kümmere, sorge ich für die Not des anderen. Ich treffe die Entscheidung. Der andere ist wichtiger als ich. Und das darauf folgt dann eine aktive Suche danach, wie ich das umsetzen kann. Werde ein Sklave des Anderen, ein Knecht allen, alles ertragend. Demut muss unsere Herzen ausmachen. Was gibt es heute für praktische Möglichkeiten, wie wir es anwenden können? Wie können wir den Geschwistern in der Gemeinde den Mitgliedern unserer Familie, unseren Menschen in unserem Umkreis dienen. Wie können wir das praktisch tun? Lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns suchen nach Möglichkeiten, kreativ zu sein in der Liebe und im Dienst. Suche Möglichkeiten, entscheide dich bewusst, bereitwillig, dem Nächsten zu dienen. Wolfgang Bühne, er berichtet von einer Biografie eines millionären und damals weltbekannten cricket Charles T. Stadt aus dem 19. Jahrhundert. Und dieser erlebte nach seiner Bekehrung einen sehr großen Umbruch und als er zum Glauben kam, sagte er folgendes. Wenn Jesus Christus Gott ist und an meiner Stelle starb, dann kann, ich kein, kann kein Opfer für ihn zu groß sein. Wenn Jesus Christus Gott ist und an meiner Stelle starb, kann kein Opfer für ihn zu groß sein. Und als dann das Millionenerbe seines Vaters fällig wurde, spendete er alles, Hudson Taylor und Gerg Müller, und dann weitere Missionsdienste und war selbst dann Missionar in China und später in Afrika. Das ist das, was passiert, wenn wir Gott lieben und ihm dienen. Wir sind bereit, alles zu tun. Und das sieht in deinem Leben vielleicht anders aus. Das sieht vielleicht einem kleineren etwas unaufsichtlichen Aspekten deines Lebens aus. Vielleicht nicht hast du kein Millionenerbe, das du Gott geben kannst, aber du hast so viele andere Dinge, die du Gott heute geben kannst, die mindestens genauso wertvoll sind. Wenn wir Frucht tragen wollen, dann müssen wir unser Kreuz tragen. Als zweiten Anwendungspunkt, dann kommen wir auch schon zum Ende, suche Anerkennung für deinen Dienst bei Gott. Das ist etwas, worüber wir viel nachdenken müssen, wohin wir uns sehr viel üben müssen und immer wieder suche Anerkennung für deinen Dienst bei Gott. Vers 19, gedenke mein Gott mir zum Guten und all das, was ich für dieses Volk getan habe. Und dies ist eines der ersten Gebete von Nimeas, dass Gott sich erinnern möge, dass all das, was er getan hat, er schaut auf seinen Dienst zurück den er getan hat, auf seine Selbstlosigkeit, auf sein immer wieder Aufopfern sich hingeben, vielleicht auch da und hier, ja, auch mal dieses, diesen Geschrei des Volkes hören und er sagt, Herr, lass mich bei dir den, den, den Lohn finden, nicht bei diesen Menschen, lass mich nicht Dank erwarten. Nie mehr, sucht nicht die Ehre bei Menschen, er sucht die Ehre bei Gott. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten. An all das, was ich für dieses Volk getan habe. Wie viele Enttäuschungen könnten wir im Dienst und im Leben einfach vermeiden, wenn wir so beten würden am Ende unseres Dienstes? Wenn wir nicht erwarten, dass die Menschen uns Dankbarkeit gegenüber schenken, sondern dass wir darum beten, dass Gott uns die Dinge vergeltet oder dass wir die Dinge für Gott getan haben und dass sie nicht umsonst waren. Suche dein Lohn bei Gott und nicht bei Menschen. Niemir war ebenfalls kein Mensch, der perfekt war, genauso wie, es, wie wir es heute auch nicht sind. Wir dürfen aber sehen, wie Gott diesen Mensch benutzt hat. Und ich besonders sehe einfach Gottes Herrlichkeit in dieser Biografie, die wir lesen können in Niemir und wie Gott sich da groß macht. Letztlich ist Christus unser größtes Beispiel, wie wir Dienen und wie wir unserem Nächsten gegenüberstehen sollen. Lasst uns danach streben, zu solchen Männern und Frauen zu werden. Die Gemeinde, sie braucht solche Vorbilder. Die Familien, sie brauchen solche Vorbilder. Eure Kinder, eure Bekannten, egal wo ihr steht. Es ist nicht ein Text nur an Männer gerichtet. Gott benutzt Männer in besonderer Art und Weise. Aber es, ist, es sind Prinzipien, die uns alle betreffen müssen und uns ausmachen müssen. Wenn wir effektiv sein wollen und in Gottes Richtung gehen wollen, dann muss unsere Beziehung zu Gott der Treibstoff sein für die Dinge, die wir tun. Großer Gott, wir kommen zu dir und wir danken dir tatsächlich dafür, dass du das größte Beispiel warst für uns, dass du uns hinterlassen hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns heute befähigen willst, um genauso das gleiche zu tun, um dem Nächsten zu dienen. Und wir können das alles nur aus deiner Kraft heraus, die du uns schenkst, die du uns bereithältst durch die Vergebung, die wir in dir haben, durch den Geist, den wir in uns haben, durch die Ausrichtung, die du uns gibst, auch immer wieder durch dein Wort. Wir wollen dich um Vergebung bitten, Herr, für all den Dienst, den wir getan haben, der nicht ähm, ja, einfach dir wohlgefällig war, wo wir dem Nächsten nur gedient haben, weil es uns so gefallen hat, weil uns uns Freude gemacht hat, nicht weil wir es wirklich aus dem Dienst und zum Wohl dem Nächsten getan haben. Vergib uns, Herr, lass uns immer wieder uns neu ausrichten und uns dir vollkommen hingeben. Mögest du groß gemacht werden durch all das, was wir tun, sagen und denken. In Jesu Namen. Amen.